0: 10. Noti uno Ponce. Noti uno, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Una y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Toda el área sur. La temperatura Sigue subiendo. Sigue subiendo.
1: de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí, por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, eh, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy martes 10 de marzo del año 2020. Hoy está con nosotros aquí en los estudios de Noti1 en Ponce el senador del distrito de Guayama, Axel El Chino Roque, saludos senador, gracias por acompañarnos
2: saludos Maure y saludos a todos los que nos sintonizan a través de Noti1 ¿Cómo anda ese distrito de, de Guayama? Pues ahora mismo estamos llegando de una vista ocular en la escuela en una escuela en Villalba, Villalba. la escuela de, del barrio Vacas, una escuela elemental del barrio Vacas de Villalba. Estuvimos allí inspeccionando varias cositas que el director de la escuela nos no, no trajo a nuestra atención y pues como siempre visitando mucho las escuelas que es parte de nuestro trabajo en la comisión de educación referente a lo que ha pasado en los últimos meses que todo el mundo conoce como los famosos sismos Ajá. movimientos telúricos y atendiendo situaciones de nuestro distrito senatural en general. ¿Cuál,
1: da... ¿Cuáles son los principales problemas en, en el distrito de Guayaba en términos del departamento? De, de Departamento de Educación porque aquí en Ponce como que el departamento en Ponce ¿verdad? como que a veces como que y no arranca, ¿verdad? Hay sus problemas acá sí. en términos de la educación. En el distrito de Guayama, ¿cómo Pues mira,
2: particularmente en el caso de, de lo que fueron los movimientos telúricos o temblores, no hubo grandes daños. Sí hubo situaciones, especialmente para las escuelas del área sur del distrito. Sabes bien que el distrito natural de Guayama se compone de 15 pueblos y los pueblos del área sur que son Arroyo, Guayama, Salinas, Santa Isabel y Juanadía, pues hubo escuelas que sufrieron daños. Uh -huh. Específicamente hay una escuela en el pueblo de Guayama que sufrió una gran parte de los daños pues porque la estructura es prácticamente de hace 100 años la estructura es la escuela Genaro Cautiño que estuvo eh, paralizada durante hasta las últimas semanas que pudo comenzar las clases okay. pero gracias a Dios y a la intervención nuestra que nosotros hicimos y, y que fue en conjunto el trabajo con el departamento de educación y, y la oficina para el, de, para, el, para el mejoramiento de escuelas públicas conocida como MEP, se hicieron los arreglos a las escuelas, se le pusieron unos acústicos nuevos se clausuró el comedor escolar que fue el que sufrió daño, pero ya los estudiantes comenzaron las clases y, y se pudo hacer, se, 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 se pudo comenzar el semestre escolar en esa escuela que es la única dice, especializada ajá. en ciencias de matemáticas en el pueblo de Guayama.
1: Ok, me dice que estuvo en una escuela en Villalba hoy. Sí, hoy estuvimos es la, en la escuela cuál? Ramón
2: López. Ajá. ¿qué es lo el, que ocurre? En ese nada, eh, eh, son más gestiones que se hacen a través de las agencias de gobierno, que los directores escolares eh, llaman a nuestra oficina referentes a situaciones con pues, pues, eh, de la estructura física de la escuela. Hoy en la escuela pues llevamos a... ...a las autoridades de edificios públicos para que se hiciera cargo de unos trabajos específicos y lo más que nos llamó la atención en esa vista ocular es, eh, eh, y es algo que a mí me escandalizó uh -huh. es que hace tres años hay una situación con un panel de, un, de unos salones en específico eh, eh, donde está la oficina administrativa, o la oficina del director escolar pero también se atienden terapias de educación especial a estudiantes que están sin aire acondicionado hace tres años por un panel que cuesta cuatro mil dólares, un panel eléctrico y pues sí, es una cantidad sustancial para un ciudadano eh, 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 de a pie como llamamos en, en el arco puertorriqueño pero cuatro mil dólares para la autoridad de edificios públicos yo entiendo que eso es poco dinero para poder resolver una situación que lleva hace tres años Definido. así que si nos están escuchando personal de edificios públicos a nivel central eh, para que sepan que hoy estuvimos en la escuela Ramón López de Villalba y encontramos esa situación, y esa situación Así es... Que constante. tomen nota porque... Tomen nota porque nosotros vamos a estar pendientes de esa situación para que se resuelva lo antes posible. Y esa no es la única situación que nos encontramos con edificios públicos en a nivel del distrito. si sí hay otra agencia que es la OMEP, que es el, como le dije anteriormente, la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas, que también hace su parte. Pero nosotros queremos pues siempre estar bien pendientes a nuestras escuelas del distrito. También estuvimos en Santa Isabel la semana pasada, uh -huh. donde el municipio de Santa Isabel y el alcalde Quique Questel es el que tuvo que hacer los trabajos que le corresponden a edificios públicos. Y esto es algo constante que está ocurriendo y yo quisiera que, que, que si no tienen la capacidad de poder resolver los problemas, que se lo pasen a los municipios o cualquier otra agencia. Porque yo creo que eh, eh, esperar a que ellos hagan el trabajo eh, yo creo que es esperar mucho tiempo. Y eso y eso y es algo es la que constante. se repite en varias instancias. Y esa ¿no? es la constante. Qué
1: bueno que... que, 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 que... Que sale ese tema, porque obviamente en el caso de, de educación lo vemos eh, expresado, ¿verdad? En, en ese ejemplo que, que usted pone. Eh, de hecho, yo sé que a usted le, le debe interesar todo esto, porque usted preside la, la Comisión de, de Educación claro. en el Senado de Puerto Rico. Eh, hay veces que hay municipios que, que también tienen escuelas a su cargo para, para dar el mantenimiento, ¿verdad? En, en asuntos menores, ¿verdad? No es. No es en proyectos ¿verdad? de más, en, más envergadura que es edificios públicos, pero como que no trabajan, primero que no trabajan como que en coordinación, y segundo, el Estado como que deja en mano al municipio.
2: Pues, pues eso es, eso es algo Mucha, que. Yo,
1: mu, ¿verdad? Mucha de, de. como que la responsabilidad de tener listas a la escuela. La gran
2: mayoría de los convenios que se llevan a cabo entre los municipios o las agencias de gobierno es más con la Oficina del Manejo del, mejorami del Mejoramiento OME. de Escuelas Públicas, es con OME. OME. Ay, es Ya con edificios públicos es un poco más difícil ese el, proceso de, 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 de convenios entre los municipios y, y el Estado. Pero sí. Eh, qué alcalde no quiere que sus escuelas estén en óptimas condiciones y eso yo estoy bien consciente independientemente del partido político que pertenezca el al alcalde Sí estoy consciente que edificios públicos es mucho más lento que otras agencias de gobierno a la hora de trabajar con las escuelas y es por eso que yo creo que no, el gobierno y nosotros como gobierno debemos visualizar de qué manera eh, los municipios pueden hacerse cargo de más cosas que yo estoy yo estoy seguro que ellos están dispuestos los alcaldes a asumirlas de hecho yo... Me... claro está el dinero también es parte esencial en este proceso Señor sí. en
1: qué punto está de desarrollo la, la reforma de, de educación educativa porque porque primero, yo sé que usted no necesariamente cuadraba con ese con ese proyecto era de entrada sí. y derecho tenía, ¿verdad? a, 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 a establecer su, su, su posición eh, pero ahora que estamos hablando de esto yo también quiero, me pregunto eh, ¿cuántos alcaldes levantaron la mano para pedir escuelas charter cuando se aprobó la... mira
2: en primer lugar, pues, pues la, la eh, en récord estoy de que le voté en contra a la uh -huh. reforma educativa. Yo sí creía en que sí se podían establecer alianzas con los municipios o con la Universidad de Puerto Rico para que se mantuviera un fin público en cada una de las escuelas en Puerto Rico. No fue así. El proyecto se sometió para que escuelas eh, pasaran entidades sin fines de lucro o entidades privadas, cosas de que yo no estuve de acuerdo. Eh, yo soy maestro del Departamento de Educación y yo siempre creí en, la, en que la educación debe ser pública eh, en el 100%. Pero sí hay que reconocer... Eh, la crisis fiscal en que viene de Puerto Rico, y si hay otras entidades que quieren colaborar, como son los municipios, siempre y cuando estén óptimas eh, las finanzas las finanzas del municipio estén óptimas, o la Universidad de Puerto Rico pueden entrar. Ya en este caso, ya que la ley está y está firmada. Sí son por,
1: municipios, el, que, la academia, ¿verdad? Y, los municipios, y la academia, y, y sin organizaciones
2: fines, sin fines de lucro. Ya que la ley está y, 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 y está para ejecutarse, pues nosotros queríamos darle ese espacio. A, a que se llevara a cabo este proceso de, de, de reforma educativa. Sí, puedo hablar de ciertas entidades pues, en la zona metropolitana de Boys Girls Club que tiene una escuela, mm. pero no he sabido de municipios que se hagan cargo de escuelas, en fin, eh, eh, como se estableció la, la, Ahora, la, la legislación. Para ser
1: también justo con los municipios, eh, tampoco el proyecto decía, bueno, que
2: el, el que vaya a asumir
1: el el, el, ¿verdad? el, el mando de, la, de esta escuela charter
2: pues se le va a pasar tanto de presupuesto exacto esa es la situación y ¿verdad? por eso repito yo sé que los municipios quieren que sus escuelas estén al día yo conozco eh, tengo relación con todos los alcaldes de mi distrito y ellos quieren que sus escuelas estén al día pero el dinero es una parte fundamental en esto uh -huh. y si tú le pasas por lo menos parte de ese dinero, como ha pasado en ciertos convenios que existen, entre el municipio, pues el municipio sí se hace cargo. Claro, y, cuando... es que, y
1: es que es hasta lógico, ¿por qué quiere tener el control de ese presupuesto de educación si no va a administrar esa escuela?
2: En cuanto a la reforma educativa... si se le va a pasar a un municipio, por ejemplo. Sí, ¿no? claro. En cuanto a la reforma educativa, pues nosotros, pues eh, eh, dentro de esa reforma hubo una consolidación de escuelas, luego de la reforma educativa, en las cuales no nos opusimos a la consolidación de escuelas, pero sí... Nos opusimos a la forma desorganizada en que se consolidaron escuelas. Y yo creo que ahora es un buen momento de que el Departamento de Educación tenga que reevaluar cómo se consolidaron esas escuelas. Supe de un caso de una escuela en Peñuela, que no es parte de mi distrito, que se reforzaron las columnas y que una, fue una de las escuelas cerradas en el distrito senatorial de Ponce. Uh -huh. y eh, en estos momentos en donde hay tanta escuela cerrada es una escuela que puede brindar oportunidad para que se pueda reabrir y eso es algo que el departamento debe evaluar nuevamente en este caso donde ocurrieron los temblores eh, eh, la mayor cantidad de temblores porque todos los días tiembla la tierra uh -huh. durante los pasados meses y, y, y sí se le hizo un requerimiento de información al departamento de cuáles eran las escuelas eh, que específicamente eh, eh, fueron evaluadas inspeccionadas cuáles están abiertas cuáles están cerradas en todo Puerto Rico eso fue una petición por parte de los gremios educativos en el departamento, que pertenecen al Departamento de Educación, ya sea Únete, la Federación, se reunieron con este servidor y le, y le brindamos okay. esa información. Fíjense,
1: a mí me preocupa que, eh, por ejemplo, hay muchas escuelas superiores de la región, ¿verdad? Eh, que todavía no han empezado, o empiezan esta semana, o, eh, o todavía no no se ha cuadrado, ¿verdad? ¿Dónde, uh -huh. ¿dónde van a reunirse? Y... y y, y ¿sabes? Sigue, siguen pasando los, los días lectivos. este ¿Qué va a pasar con esos estudiantes? Pues a lo mejor, no le eh, ¿cómo es? Este, puedan cumplir con algún el requisito de pasar de grado, pero tal vez académicamente no están preparados. Ya mismo se supone que, yo no sé si se van a suspender, pero se supone que se administren ahora las pruebas de estas metas, ¿verdad?
2: Sí, se okay. supone que se administren las pruebas metas se supone ahora? que también que esos estudiantes que están próximos a ir a, una, a la universidad estén solicitando pues, los ingresos a las universidades y yo creo que eso es un, un caso en específico que el departamento deba tener específicamente en esta región de Ponce ya por lo menos en mi distrito senatorial de Guayama que era la escuela que más me preocupaba porque era la única escuela superior que estaba cerrada era la escuela superior eh, Genaro Cautiño, que era un, una escuela especializada, se pudo llevar a cabo el comienzo de las clases. De la misma forma en la escuela Elvira Colón, que es la de Santa Isabel, que si no es por el municipio, no comienza las clases en esa escuela. Así que yo creo que el departamento, en estos casos, eh, que quiere establecer los famosos módulos para que los estudiantes puedan adelantar un poco más su trabajo, debe ver qué compañías o qué entidades son las que van a llevar a cabo este proceso y que, se lo, hagan, que lo hagan bien. No solamente pasar de grado por pasar de grado, sino que eh, la forma en que se va a escoger esas compañías o entidades que van a llevar a cabo el eh, el adelanto de las clases, ya sea porque el tiempo apremia para que los estudiantes puedan comenzar en agosto, los que pasaron de cuarto año en la universidad, se haga de una manera correcta y se haga de una manera este, eh, eh, completa para que los estudiantes puedan llevar a cabo ese proceso de enseñanza y aprendizaje.
1: Senador, por otro lado, eh, ¿cuán preocupante a su juicio es este asunto de los casos reportados en Puerto Rico? Bueno, casos sospechosos, porque todavía no hay ninguno que se haya confirmado. Los resultados, según se informó hoy en conferencia de prensa, estarán disponibles este, entre mañana y el viernes. Bueno, estos días, posiblemente el viernes, pero estos cuatro casos, eh, que, ¿verdad? Estos cuatro casos sospechosos. Ajá. ¿Y verá o sea, cuán preocupante es para usted esto que está ocurriendo?
2: Pues mira, Con relación al, al, al coronavirus. Al famoso coronavirus. Mira, yo creo que lo más importante y lo más meritorio que debe hacer el gobierno en este proceso es la mera educación a los ciudadanos. Sí sabemos que es alarmante, sabemos que es un caso nuevo que, que entraría nuevo a Puerto Rico, pero ya hemos visto la tendencia mundial de qué es lo que está ocurriendo con este famoso virus. Eh, sí, no es un simple catarro, pero personas que están eh, en óptimas condiciones de salud, pues lo pasan como si fuera un fuerte catarro. Sí debemos establecer una educación entre nuestra población, de las personas eh, eh, mayores de 80 años, de las personas que tienen el sistema comprometido, que se tienen que cuidar aún más. Y yo creo que en cualquier parte donde ocurren situaciones similares con epidemias o con ciertas enfermedades, ocurrió en los años 90 cuando vino la, el famoso boom del, del, del VIH, pues la educación es la mejor prevención ante cualquier situación. Estas críticas que, que se han hecho al gobierno
1: de la forma en que se atendió el caso de la, de la italiana en el crucero que si abordó el mismo eh, Carla Campo, la, la directora de la compañía de turismo uh -huh. todo, toda esta situación y estas críticas que ha recibido
2: Pues mira, eh, eh, el, el gobierno, gobierno está, está, está llevando a cabo el proceso como ellos entienden que lo deben llevar, recuerda que es algo novel que es algo nuevo, pero yo creo que el gobierno lo que debe presentar es más bien un plan de acción de educación a la ciudadanía, nosotros de nuestra parte ya estamos haciendo los arreglos para poder orientar a nuestros ciudadanos del distrito senador de Guayama, cuáles son los pasos que debe llevar a cabo, ya sea pues la limpieza eh, el contacto físico si te sientes mal no salgas de tu casa yo creo que eso es lo más importante en estos casos pero sí yo entiendo que la vida debe continuar de que el proceso debe continuar en cada en cada rincón de puerto rico no, obstan, no obstante también debemos eh, recordar de que si se, eh, se se sale de control la situación, el gobierno debe tomar unas medidas cautelares más estrictas. Así que yo creo que eh, debemos comenzar primero con la educación y que la gente esté bien consciente yo. de que ese proceso de educación Ajá. se lleve a cabo y que las falsas alarmas o las falsas eh, noticias que aparecen en las redes sociales, tratar de que la gente las sepa distinguir, uh -huh. que se deje llevar por los medios de comunicación, los medios que, oficiales. que comunican estrictamente yo, de manera yo, yo oficial yo del gobierno. Yo aprovecho
1: eh, el senador para hacer un llamamiento llamado al gobierno para que no pase lo mismo que ocurrió con los sismos y los temblores que tuvo que temblar en San Juan duro como para que se jamaqueara el palo y dijeran espera esto es un asunto que hay que atender cuando en el sur desde el 28 estaba temblando estaba temblando sí. y lo digo por lo siguiente a Puerto Rico no solamente llegan cruceros por San Juan. Llegan por Ponce también. Llegan por Ponce. ¿Verdad? A Puerto Rico no solamente llegan pasajeros a bordo de, de aviones por, por el aeropuerto de San Juan, uh -huh. por Aguadilla, aquí en Ponce. Y, y hago el llamado porque a, a veces en este país aparenta que San Juan es Puerto Rico y lo demás es como otra cosa.
2: Mira, aparte de lo que puede llegar por aire o por, o, o por crucero, también tenemos una situación que es real. Las personas que vienen de manera indocumentada de la República Dominicana, que llegan por las costas de Aguadilla o uh -huh. Mayagüez o ese litoral costero de la zona oeste. Uh -huh. Yo creo que también tenemos que estar bien pendiente a eso. Eh, 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 es... Según pude leer, es un virus que se propaga fácilmente. Así que tenemos que primero establecer la medida de educación que, que tenemos que estar llevando a cabo. Todas las personas que salen de Puerto Rico en estos días y piensan virar en la próxima semana deben estar bien pendientes de lo que, de lo que, de lo que van a hacer y dónde van a estar, dónde van a estar situados, en, ya sea en Estados Unidos o en otras partes del mundo. Eh, es, un, es un caso bien difícil para el gobierno de Puerto Rico, es algo novel, pero yo creo que la educación es lo más importante en estos casos. Yo, yo
1: esperemos, ¿verdad?, eh, que, que estos casos, estos cuatro casos que se han registrado, estos cuatro casos sospechosos, ¿verdad?, porque no es que sí, haya ninguno confirmado. Sospechoso. sospechosos. que se han registrado, ¿verdad?, esperemos que, que, que sean negativos, ¿verdad? Pero, pero si ya nos cogió, eh, ¿verdad?, desprovisto, por decirlo si así, esta primera situación... Uh -huh. Pues mire, vamos a hacer ahora las, de ahora en adelante las cosas mejor, ¿verdad? Vamos a revita, revisar esos protocolos, ya que a nadie se le ocurrió, ¿verdad? Revisar ese protocolo eh, de cómo es que se atienden las cosas. Obviamente, yo sé que ese, ese primera comunicación tiene que ir al, al Coast Guard, ¿verdad? No, no es al gobierno uh -huh. precisamente de Puerto Rico entre otras cosas, pero hay que revisar. Mire, eh, el caso de Cardacampo ve, pues ya se arriesgó, obviamente, ¿verdad? Dando fe de sus palabras, como dijo. Pues cuando ella subió ese barco, pues aparente, o sea, ella según señala en la conferencia de prensa, no se sabía que, no se, no se había informado, según ella.
2: También es responsabilidad de las líneas de cruceros pues, eh, informar claro, lo que claro. está sucediendo en y, y yo repito crucero, que lo de este barco que, que se no me todo, escapa no el nombre. El ¿Cómo es que se llama
1: el barco? Este, se me escapa. Mira a ver, Jerry, eh, si lo puede conseguir. Si esa, si esa gente no llevó a cabo el proto, protocolo que se le multe como, se, como debe Correcto.
2: Hacer, por irresponsable. Eso ¿no? es así yo creo que sí, Ahora. sabemos que la labor principal la tiene el gobierno eh, en, en cuestión de uh -huh. velar por sus ciudadanos pero también las compañías Costa, privadas los que es, cruceros que vienen la, las aerolíneas que están acá, Luminosa. La, Costa cargo las la, la compañías las aerolíneas que están a cargo de venir a Puerto Rico los cruceros que vienen a Puerto Rico tienen una responsabilidad también que tienen que informar si hay un pasajero que presenta síntomas Ahora,
1: yo entiendo lo siguiente eh, eh, disculpe, regresando al caso de Carla Campos yo entiendo que ella eh, pues hizo el, el protocolo, cuando un barco de estos cruceros llega por primera vez, pues se, se aborda y se da un, cer un certificado, verdad, un reconocimiento, porque es la primera vez. Uh -huh. Ella subió sin saber que, que ese barco podía, ¿cómo es? traía un, un caso sospechoso. Es sospechoso. Pero después de enterarse, yo sé que ella ahora mismo no, no, no está sintiendo síntomas. Si es que verdad, porque no se sabe si, pero pero había que tener un un, un ¿cómo es un, eh, eh, un protocolo? un protocolo de, de, de prevención
2: por eso es importante la educación eh, ese eh, protocolo no, de no
1: y yo, y yo lo que digo es que a, a ella establecer a ella y los que la acompañaron en ese barco porque el caso sospechoso se está tratando en un cuarto de aislamiento porque es sospechoso pues de igual mismo de igual manera Carla Campo cuando se bajó con su gente de allí Tenía que también tomar las previsiones. Cuando se enteró. Pero nada, así estamos. No quiero, ¿verdad?, ir a la pausa y dejar de y terminar, interrumpir la, 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 la conversación, senador, porque siempre que lo veo me gusta hablar un poquito de béisbol, porque yo sé que usted es un hombre de béisbol. Y estábamos hablando, ¿verdad? fuera del aire, sobre esto de robo de señas. Yo sé Ajá. que es un tema que ya ha pasado, pero no había tenido la oportunidad de hablar con usted. Eh, pues mira, ¿Cómo te
2: ves todo eso? Pues mira, lo vemos de la siguiente forma Sabemos que el que practica el deporte Y está jugando béisbol, por ejemplo, o softball Mi hermano juega con Ponce, de hecho Softball uh -huh. superior, okay. él es lanzador De los de, 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 lo, de los cachorros de Ponce En el softball Muy superior eh, Va eh, por buen camino, hermano, sí. Suyo. No, no, el hermano mío sí Saludos <risa> si nos está escuchando, Isabel eh, eh, Yo creo que en, es, en, en este deporte del béisbol eh, Siempre se da esa dinámica de Del bateador o el equipo que está en la ofensiva a Tratar de buscar o descifrar qué es lo que hace el claro, lanzador o el es contrario. Parte de, es parte del juego. Pero ¿no? sí es escandaloso el uso de la tecnología en ese proceso. Uh -huh. Ya la capacidad humana que pueda tener cualquier bateador o cualquier dirigente, cualquier persona que esté en el equipo, no siendo espectador que le transmite la, la información al, al, al pelotero, eh, 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 eso es normal que ocurra. Así que yo creo que es importante que la gente esté consciente de que ese proceso se da. Y que se da, esa dinámica se da en cada uno de los partidos que se que se practican a nivel mundial, ya sea, yo creo que hasta en pequeñas ligas eso se está dando. Sí. Eh, eh, la Así práctica que, mire, de, de tratar de descifrar. Claro. Pero el uso de la tecnología, ya, ya es eso, ya eso es distinto. Y eso fue lo que ocurrió con el equipo de los Astros de Houston y con otros equipos de la no liga. Y eso no se
1: le debe enseñar a los muchachos que están en la claro no. clase A.
2: No, claro que no. En la clase A no, no se debe, no se debe hacer. Y dicho sea de paso, en el béisbol clase A, este tenemos que anunciar también que hemos hecho durante segundo año en este cuatrenio el pago de la franquicia a cada uno de los equipos de nuestro distrito senatorial. Lo hicimos durante el año 2018. En el año 2019 hubo unos problemas con la famosa Junta de Control Fiscal que no pudimos hacer ese pago. Sí. Pero este año nuevamente lo estamos haciendo así para que nuestro, que, nuestro distrito que siga por siendo el, deporte. Por el
1: deporte que es una herramienta social indisp indispensable claro que sí. para, para el desarrollo de, de nuestra ciudad Gracias, senador, por acompañarnos.
2: Gracias a usted por la oportunidad y siempre vamos a estar a la orden. y Aparte de esos equipos de la clase A, el BOL doble a 10 equipos de mi distrito senatorial, también se le hizo Muy entrega bien. de equipo deportivo. Así que vamos a seguir adelante eh, trabajando por el deporte y por la educación. Muchas en gracias, senador
1: distrito. Axel Chino Roque, del distrito de Guayama. Hacemos la pausa. Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
4: mejor trato y negocio sin duda tiene
5: Furiel Furiel Toyota Bayamón 625-5700 Río Piedra 625-3000 Ponce Bypass 284-2020 Si se trata de un Toyota
6: primero venga Furiel
5: Y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
8: Nuestro nombre lo dice todo para electricidad: La Electrical. Desde un simple interruptor hasta el circuito completo para llevar electricidad a ese lugar en particular. Tenemos paneles eléctricos para distribución, cablería, lámparas LED, hasta plantas eléctricas. La Electrical. Centro de distribución La Guancha Ponce. Amplio estacionamiento y, sobre todo, el mejor precio. Llámanos al 787-842-1306. 842 -1306. 42-1306
10: Llega
9: el evento, el evento Los dos nuevos versus un sábado Toda mañana en Normando en la
8: mañana Una entrevista con orientación financiera Que de seguro traerá nuevas alternativas Y soluciones para sus finanzas Este y todos los jueves a las 7.50 de la mañana Con Luis G. Bonilla Colón Vicepresidente Ejecutivo de Puerto Rico Federal Credit Union Puerto Rico Federal Credit Union Somos tu alternativa financiera Institución asegurada hasta 250 mil dólares por NCUA El mejor Happy Hour lo tiene Metropol, de 4 a 7 de lunes a viernes en sus 8 restaurantes. Metropol, con el servicio que tú te mereces, en cómodas facilidades, con seguridad y buen ambiente. Metropol, aquí se pasa mejor. Regresa al Plaza Boomers
0: Fest del jueves 12 al domingo 15 de marzo en Plaza Las Américas. Música, comedia, ejercicios para ti, Baby Boomer, que tiene 55 años o más. De los productores del Baby Boomers Expo. Desde las 9 de la mañana, Plaza Boomers Fest. Ya estamos aquí. Ready
8: para servirte 24-7 por WhatsApp. Escoge a SC.
0: Y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter. Somos Noti 1630. 630. Primeros con la noticia. Episodio oficial del Plaza Boomers Fest del 12 al 15 de marzo en Plaza Las Américas. Donde están los exhibidores con productos y servicios gratis. búscanos en Facebook como Baby Boomers
5: Puerto Rico. Noti 1630 te presenta. Las noticias del momento Las noticias del momento Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez
10: Buenas tardes, soy Gilmaris Rivera y usted escucha Noti 1630, primeros con la noticia última hora 2.4. La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan, Palmera Calderón consideró que las autoridades no deben aplicar un bloqueo de entrada a todos los cruceros turísticos señalando que se puede aplicar un protocolo rígido para evitar la propagación del coronavirus con el blanque
6: rules y esa esa blanket rules realmente no, no atienden el problema lo que Yo no sabemos viendo.
9: es cuánto una persona contaminada puede cuánta gente puede co contagiar porque le Exacto. da la mano a uno el uno le da a otro a otro a otro que una persona Exacto. una persona este puede significar eh, el, el, y el paciente y el paciente sospechoso que está en el auxilio mutuo no
6: viajó o, me sigue hay tantas formas en las cuales esto puede llegar que uno no puede eh, eh, señalar con el dedo y en este crucero hay gente de tal o cual sitio, pues este crucero es malo. Pero hay que ver que, no, que hay... Perdóname,
9: que no, me está, protocolo. no me No creo que me comprendiste. Protocolo ¿Sí? significa que hay una manera de hacer las cosas. Si no te permiten ¿Sí? un crucero que tiene gente que viene de Italia que se baje en San, en San Francisco, ¿por qué permitirlo en Puerto Rico? Es lo que te digo. Esa uh -huh. es parte de un protocolo, ¿verdad? Porque si es para todo el mundo, pues es para todo el mundo. Pero tiene que haber un, un protocolo que diga, mire el capitán del banco, estas son, estas son las instrucciones, pero que no puede ser. Ejemplo, hay países que sí lo permiten, que no, pero en Puerto Rico, pues obviamente con la relación con el CDC de Atlanta, pues tiene que ser diferente.
6: Pero tiene que haber, tiene que ser protocolo. Lo que yo digo es que no puede ser de la manga. Y ahora mismo en Puerto Rico no está ese protocolo. Y no podemos permitir que la gente esté de la manga tomando decisiones aleatorias. Entonces se tiene que establecer
10: un protocolo rígido y seguirlo. Última hora, 2.6, el portavoz de la mayoría del partido no progresista en el Senado, Carmelo Ríos, dijo en el programa Sin Miedo que el Departamento de Justicia debe entregar el informe sobre los resultados de una investigación en torno a los almacenes de suministros de Ponce. Interviene Alex Delgado.
11: Y tú dirías, entreguen el bendito informe y ya hay que se acaba el hecho. Ahora, si la complejidad es que la cámara tiene grabado unos ciertos funcionarios que no sé porque no he seguido de cerca ese proceso y esos funcionarios dijeron bajo juramento una cosa y en el informe sale otra pues ciertamente es una incongruencia de información e y quizás por eso es que entonces la negativa de entregar el informe pero entonces la gobernadora ayer, yo entiendo que la gobernadora supervisa el departamento de justicia la gobernadora anoche dijo: entreguen el bendito informe independientemente del. No, no, no eso no, fue lo que no yo. Fue eh, no fue, no. Bueno, lo que eh, yo.
3: Eh. Ella dice una cosa con la mano derecha y otra con la mano izquierda. Por la mañana la gobernadora estaba apelando la decisión de la jueza Roque Arroyo la, 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 para pero no, no entregarlo. Y bueno, más adelante dijo: bueno, le dije a la secretaria que avance con la investigación para hacerlo público eso fue lo que ella dijo que Ahora, avancen con la investigación pero para hacerlo ya, ya, ya pero, la la que... pero por la mañana estaba bien, resistiendo pero, 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 la pero, pero, entrega y por la tarde pues, o sea yo, yo creo es, que es, una, es un juego yo, yo, ser
11: un juego yo creo que está estipulado la ambivalencia en muchos hechos este, yo, mira, yo, eh, pero para terminar deben de entregarle el informe ah si el informe tiene información sensitiva pues se consulta y se, y yo, se suma o sea, y de lo que dice la jueza
3: ese informe no tiene nada ni siquiera identifica delito.
11: Pues entonces, ¿cuál es el hecho? El no tiene mi nombre, es tengo una, entendido. Es una distracción, creo, creo una distracción innecesaria, en no entregarle el informe.
10: Última hora 2,8. El analista de política, Iván Rivera, advirtió en el programa Palo Limpio que el gobierno no puede evitar la propagación en la isla del coronavirus. Interviene José Sánchez Acosta.
4: La gente que sienta síntomas y por el miedo a que no lo dejen trabajar, a que lo metan en una cuarentena de eh, sí, Dios, sí, qué sí, sé sí, yo sí. dónde, sin sí. poder generar un peso, dice mire mi hermano, me muerdo los síntomas y no me hago la prueba. Sí. O sea, es, sí. in, es incontrolable el que diga que el gobierno Oye, no, puede controlar la propagación. No solo porque quiere ir a trabajar, es que tú no quieres el estigma. Por ende, cada vez que te ven. Por eso, entonces... No. La, la, el asunto es que hay cosas que tú no le puedes exigir al gobierno y la propagación y contagio no le puedes exigir al gobierno Así que lo es. evite es estúpido de alguna manera mira yo yo vi esto el otro día un crucero que lo tienen ahora mismo cerca de las costas de Oakland eh, sí, ajá, sí, sí. Eh, detenido varado y detenido Ahí están los enfermos de coronavirus dentro ya de con, los demás, con los demás que están sanos esa no es la forma. Tú tienes que sacar los enfermos, llevarlos a atención médica en otro lugar y, y si quieres llevar algún tipo de cuarentena con esos que están en el barco, pero sin estar al cerca en el mismo espacio físico como es un barco que es una Todo cápsula. zombie zombies. Exacto.
10: Estas son las noticias del momento. Noticias 630, Primeros con la noticia. Continúa. Última hora 2.9
7: 787-642-2452
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: Bueno, estamos de regreso 2 con 10 de la tarde, esto es Ponce en Caliente eh, Yo soy Luis José Mora Usted me escucha de lunes a viernes de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y tengo en línea telefónica a la eh, directora del de, Departamento de Fomento Turístico del municipio autónomo de Ponce, eh, Cristal Bell. Saludos, eh, Cristal, buenas tardes. Saludos,
6: muy buenas tardes. Gracias por, por tenernos en, en, en claro. su programa hoy. Bueno,
1: y es que queríamos conocer... Eh, y es como hablaba, hablaba eh, con el senador eh, Chino Roque previo a la pausa y decía, bueno, o sea, en, en Puerto Rico, San Juan no es el único lugar donde, por ejemplo, llegan cruceros. Eh, eh, Ponce, por ejemplo, es también el destino. Eh, y le pregunto, eh, usted que, que preside, o debo decir que dirige, ¿verdad? La, la comisión de, o la comisión no, el Departamento de, de Desarrollo Turístico de la ciudad de Ponce. ¿Cuáles son los protocolos que, que hay en la ciudad, ¿verdad? Eh, ante la llegada de los cruceros que vienen a la isla, eh, a Ponce específicamente, ante ¿verdad? esta situación del coronavirus y lo que ocurrió en el área de San Juan.
6: Bueno, les, les puedo validar que siempre, ¿verdad? Que nosotros tenemos alguna llegada, hay un protocolo establecido, digamos, previo, ¿verdad? a lo que fue febrero, que fue el último que recibimos y el que estamos entonces preparándonos a recibir ahora a finales de marzo. Uh -huh. Siempre el director de manejo de emergencia, que es el señor Ángel Vázquez, ¿verdad?, eh, establece un protocolo tanto con lo que es Coast Guard como lo que son las eh, instituciones hospitalarias, ¿verdad?, en Ponce, y esta no es una excepción, al revés, pues ellos entonces ahora han reforzado esos protocolos que siempre hay una comunicación desde la embarcación, ¿verdad?, con lo que es el área de Coast Guard y entonces también con lo que es el capitán o piloto del puerto de Ponce, eh, nosotros hemos recibido situaciones particulares de personas, ¿verdad? Que no en, en este caso de coronavirus, pero que se han sentido mal y que el, la embarcación ha llegado antes y entonces nosotros pues lo hemos trasladado a los hospitales que ya eh, se tiene un acuerdo establecido con ellos. Okay. También ha pasado que no han podido zarpar porque ha habido alguna situación, o sea que. Eh, puede ser que se den esos distintos casos ¿verdad? que, que no solo relacionado al asunto de coronavirus pero pues se marea la persona o sea que debemos
1: entender que, que los protocolos son los mismos por ejemplo que se usan eh, en el puerto en, el, en, en, en el, el puerto en San Juan por ejemplo el barco que venga le corresponde como eh, comunicarle al Coast Guard en primera instancia que, que trae un, un paciente
6: con X cuadro eh, clínico Correcto. En el manifiesto debe entonces estipular, ¿verdad?, cuál es esa condición o situación que muestra esta o tripulante o pasajero que entonces está. Ahora se ha establecido un task force que de la misma manera que lo hay en San Juan, ¿verdad?, pues lo hay en el caso de nuestra región, o sea, del área de Ponce, que incluye a todos los hospitales, eh, que es la coalición de hospitales, el director de manejo de emergencias, Conjunto con, entonces, la gente del Coast Guard y el Departamento de Salud. Igual, nosotros hemos estado en conversaciones con lo que es la compañía de turismo, ¿verdad?, que es quien tiene la relación directa, digamos, con las líneas de crucero, que es el enlace, el eh, sobre cualquier comunicación. Nosotros mismos ayer hablamos con, y la alcaldesa habló con uno de los representantes de Royal, que al momento eh, ninguna de los de los, verdad barcos cruceros de Royal Caribbean han tenido alguna situación aunque sea sospechoso eh, pero de todos modos pues estuvimos en conversaciones con ellos sobre los procesos que ellos están trabajando todas las líneas de crucero también sí, no. internamente están adaptando eh, diferentes mecanismos y protocolos para poder identificar eh, alguna situación que se pudo anticipar verdad alguna uh -huh. situación de un pasajero que pueda tener alguna de estas condiciones.
1: Cristal, ¿cuándo es que se entera, por ejemplo, eh, la, las autoridades municipales de que, eh, que va a atracar un barco con un pasajero con, con un cuadro clínico eh, preocupante?
6: Bueno, tan pronto que ellos se comuniquen con el área del Coast Guard, eh, en caso tal, ¿verdad?, que digamos que es una embarcación que por alguna razón no está en agenda, uh -huh. ¿verdad?, que nosotros tenemos en agenda una visita el 26, pero si por alguna razón hubiese una que no está en agenda, pues ellos notifican primero al Coast Guard, el Coast Guard y después de eso el Coast Guard, entonces quien notifica a la, en este caso, pues el director de manejo de emergencia que es el señor Ángel Vázquez.
1: Entiendo. Eh, ¿Hay, hay eh, algún acercamiento que ya se ha hecho eh, al barco que viene el 26, en términos de, ¿verdad?, de, de, de estar claro en cualquier tipo de, de, de situación?
6: les comentaba que ayer tanto la alcaldesa como esta servidora hablamos con representantes de la embarcación Royal Caribbean y ellos nos informaron que ellos están tomando distintas medidas para todas sus embarcaciones eh, solicitado también por lo que es el Secretario de Salud de Estados Unidos, así que ellos mismos están implementando y reforzando sus protocolos. Esa conversación la tuvimos ayer con el señor Russell Benford de, de Royal Caribbean.
1: Ok. Debo entender entonces que no va a haber, o sea, no, no, eh, sigue en pie, ¿verdad? El, el, la llegada a Ponce ese día, ¿verdad? De, 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 del barco programado.
6: Hasta el, hasta el momento, ¿verdad? Que no hay ningún riesgo eh, que nosotros podamos palpar directo en, en alguna de las embarcaciones de Royal Caribbean. Nosotros seguimos teniendo, obviamente, la comunicación abierto y de la misma manera, pues, con el área y el gobierno estatal en cuanto a alguna modificación, pero hasta el momento pues continuamos eh, con, con la llegada, es un esfuerzo que se viene trabajando por muchos años, eh, que lo ha estado liderando nuestra alcaldesa, y, y es importante, que, tras, en nuestro caso particular de los sismos, eh, que podamos mostrar ¿verdad? que estamos re eh, ready o listos para entonces poder este, recibir la embarcación, Siempre y cuando, si hay una amenaza que se entiendan que en estas próximas dos semanas, ¿verdad?, que todavía tenemos eh, de planificación y preparativos y se muestra que hay algo que se deben tomar alguna determinación, entonces se estaría evaluando. Pero hasta el momento, pues continuamos con los planes.
1: Cristal, eh, vamos a, eh, en el caso de que eh, una de estas embarcaciones, eh, sea que esté en calendario o no esté calendarizada, e intente eh, atracar en el muelle con, con un eh, paciente sospechoso ¿verdad? De, de, de este tipo de situación que estamos atravesando o sea, ¿Quién es el que autoriza? Bueno, van a llevar a ese paciente a un hospital que tenga un cuarto ¿verdad? para atenderlo pero eh, la, 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 los, pasa, los pasajeros de ese barco se, se bajan o no se bajan ¿Quién determina eso?
6: El Coast Guard es quien determina eh, qué procede, hasta donde lo que está, ¿verdad? Como pasó en el caso del área de Mayagüez, de haber algún caso, Si sí les puedo decir que en el caso de Ponce hay unas 50 habitaciones que se han designado para eh, aislamiento. Okay. Todo se ha hecho con los diferentes hospitales eh, y Por la Por
1: cual... porque, la, porque Cristal, la, porque la pregunta va dirigida a lo siguiente. Se lleva el protocolo, viene, se acerca el barco y dice, tengo un caso aquí, de una persona que presenta a todos y eh, un cuadro, y entonces dicen, bueno, eso es un caso sospechoso, eh, vamos a llevarlo al cuarto de, asla, de aislamiento. Pero ese barco trae otros pasajeros. Como pasó en San
6: Juan, que se bajaron. Lo, lo que trae. está estipulando ah. es que cuando que si la embarcación representa que hay alguien que, como lo que dicen critically ill, mm. eh, se... Sí, lo puedan coger en la jurisdicción más cercana, ese caso ¿verdad? para poder atenderlo eh, pero no que la embarcación entonces vaya a llegar y que se vayan a bajar la, lo, ¿verdad? los pasajeros por ejemplo,
1: pasajeros. En, en este barco Costa, ¿cómo es? Costa <risa> Costa Luminosa costa. vino este esta pasajera que estaba verdad, como sospechosa se le llevó al hospital pero los otros pasajeros se bajaron estuvieron en el área de, de, del viejo San Juan ¿verdad? Sí. Eso, eso ocurrió en que en, en, siguiendo los protocolos ellos allá, acá en, en, en Ponce, vuelvo y repito
6: Escuchado. ¿quién
1: decide si, si si el resto de la, de, la, de los pasajeros del barco se, se, pues, se le da permiso para que ¿verdad? bajen del de, de avión ¿quién decide? De, de el, del, del crucero ¿quién decide eso?
6: En el caso de, verdad, no puedo hablar, esto es algo por la, por que tiene que hacer eh, el área de San Juan, pero por lo que se ha escuchado y ellos han estresado ellos no estaban en conocimiento de que esta persona tenía unos síntomas al momento de que empiezan a bajar la de la embarcación. En nuestro caso, y es lo que se ha implementado actualmente, la embarcación tiene que notificar cualquier situación que haya sospechosa, eh, que ellos entiendan que puedan caer dentro de esos síntomas. O sea, eso ya se está, está eh, estipulado, lo han dicho tanto la autoridad de puertos como entonces este también el CDC y todo lo que es el Coast Guard eh, ha este, también notificado eso. O sea, que wow. en nuestro caso de recibir alguna comunicación se tiene que este, atender ese, ese caso, ¿verdad? Este, si es un critically ill, que es lo que ellos están diciendo, no obstante, no significa sí, que entonces tengo las que a bajar te, de la embarcación. Tengo
1: que hacer la pausa y, y no tengo tiempo adicional, ¿verdad? Para, para la, la conversación. le agradezco, pero es demasía eh, que nos haya atendido, pero no quedó claro en términos de quién decide, eh, eh, que, que verán, ¿quién es el que decide si se puede bajar o no? El resto de, de los pasajeros, en caso de que en ese barco venga alguien con un cuadro sospechoso, eso realmente no, no me ha quedado claro.
6: Eh, o sea, usted se refiere que las personas puedan bajarse, eso no es lo que estamos hablando, estamos hablando de haber algún caso, quien se atendería es esa persona. Sí, que por tiene... eso,
1: exacto, exactamente. Eh, vamos a suponer que los protocolos se llevan como, como se tienen que llevar y se acerca el, el, el barco crucero y bajan y llevan a un cuarto de aislamiento el pasajero que viene con esa condición este, peligrosa.
6: Correcto. De, en ese caso, las personas, si es que hay alguna sospecha, no se bajarían los no demás. No se
1: bajarían los demás. Ok, pues, pues eso es lo que, lo, que, lo que quería conocer.
6: Exacto. O sea, tendría solamente la persona que tiene alguna situación de critically ill. O
1: sea, que no pasaría como en San Juan, que se bajaron los demás.
6: Correcto.
1: Entiendo. Gracias, Cristal Bell.
6: y saludo a ustedes.
1: Igualmente. Gracias a la directora de eh, la... Eh, del Departamento de Desarrollo Turístico del Municipio Autónomo de Ponce. Hacemos la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
5: Y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, chamos de regreso, 2,23 ya nuestro segmento final. Tengo la línea telefónica al representante. Eh, del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz. Saludos, representante. Buenas tardes.
12: Saludos a ti, Moura, y a la audiencia. Siempre un placer estar contigo aquí en tu programa.
1: Bueno, usted, ¿cuál, cuál es el reclamo que, que usted está haciendo con relación al aeropuerto Mercedita, en esta co de Ponce, en esta coyuntura relacionada al coronavirus?
12: Bueno, eh, el, el reclamo sencillo, que la autoridad de Puerto y el gobierno de Puerto Rico le expliquen a, a la gente de, de Ponce y el área sur en detalle sobre el protocolo, si es que tienen alguno, porque la información que tenemos que no tienen ninguno en el aeropuerto Mercedita para eh, lidiar con la emergencia del coronavirus dado el hecho de que se reciben vuelos directos en ese aeropuerto tanto de la Florida como de Nueva York eh, para, para muestra un botón basta, Mora eh, hace unos minutos se informó que el gobernador de Nueva York acaba de activar la Guardia Nacional, que acaba de crear áreas de aislamiento donde solamente la Guardia Nacional puede entrar a alimentar a las personas que estén aisladas en esa zona por lo tanto ya no es una especulación eh, hay más de 140 casos confirmados en Nueva York, hay casos confirmados en Florida, y aquí se reciben vuelos, se recibieron hace tres días vuelos de Nueva York, se recibieron hoy vuelos de Orlando, se reciben mañana, y de Florida se reciben eh, mañana, y la gente de Ponce y el Área Sur tiene que tener garantías, al igual que los empleados del aeropuerto, de cuál es el protocolo para protegerlos en, en, en el caso de esta de esta amenaza del virus del coronavirus.
1: Okay. Y, y usted lo que exige es que que verdad que las autoridades pues Deja a conocer cuál es el proceder.
12: Pero, claro, de, de hecho, eh, trae a mi atención la situación, de... compañero Domingo Torres, Ajá. Eh, que, que es aspirante Morales está conmigo aquí, es quien me trae el planteamiento de entrada sobre sobre la preocupación de los empleados allí. Lo propongo para que también pueda expresarte la razón, Domingo.
3: Saludos, Mora y saludos a las personas que nos están escuchando. Yo llevo la atención de esto porque uno está en el día a día, en el andar en la, en la, en la calle, y las personas tienen alta preocupación por la por la... Por la por la entrada y salida del aeropuerto Mercedita de personas que vienen del estado de la Florida y del estado de New York entonces todas estas noticias que estamos recibiendo son alarmantes por la cantidad de, de, de casos que ya hay en, en ambos estados entonces no se presenta ningún tipo de protocolo ni garantía de las personas que están llegando de esos estados de la manera que se va a estar, se va a estar trabajando ese, esta situación de personas que tal vez tengan algún punto algún indicio de tener eh, de estar afectado con el con el
1: coronavirus entiendo de hecho decía eh, yo decía eh, eh, hace unos minutos en el segmento anterior que que o sea que a Puerto Rico no solamente vienen pasajeros en barcos cruceros en San Juan aquí a Ponce llegan barcos cruceros eh, eh, a Puerto Rico no solamente llegan pasajeros eh, en aviones en, en el aeropuerto Luis Muñoz Marín ¿verdad? aquí en Ponce hay uno, en Aguadilla hay otro hay, otro, hay otros otros lugares eh, es, no, yo hago un llamado a que aquí se establezca ¿verdad? Un, eh, es, Puerto Rico no es San Juan y lo demás es otra cosa o sea, aquí el gobierno empezó a atender la crisis cuando San Juan tembló el 6 de, de enero y aquí estaba temblando desde el 25 de, 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 de diciembre
12: Así es, te digo, vamos ahora. Hoy, en la madrugada de hoy, llegó un vuelo de Florida. Mañana llega otro. El pasado 7 de marzo, o sea, hace tres días, llegó de Nueva York. Son vuelos directos. En las medidas que se anunciaron tienen que ver con los vuelos charter y se movieron a San Juan, pero aquí hay vuelos que están en calendario, en líneas aéreas comerciales. Hay vuelos privados que llegan al aeropuerto. ¿Cómo se está protegiendo a esos empleados del aeropuerto Mercedita? ¿Cómo la gente de Ponce, Juan díaz Peñuela? Ya UCO, todo el Área Azul tiene garantías de que, de que por ese aeropuerto se han tomado las previsiones para, para evitar la propagación del virus. Pues mire, yo, yo creo que el gobierno tiene que dar explicaciones aquí serias.
1: Me parece una, una preocupación genuina eh, y obviamente pues vamos a buscar una reacción de eh, la administración del aeropuerto Mercedita respecto a ver cuál es el protocolo que se está estableciendo si alguno.
12: Claro que sí, claro que sí.
3: Se le está exigiendo verdaderamente unas cuentas claras a estas acciones ...que se están dando referente al aeropuerto... ...nosotros tenemos aquí también... ...una alcaldesa, tenemos unos senadores... ...tenemos unos representantes que son del área de Ponce... ...y no hemos escuchado alzar la voz... por ninguna de las personas que, que... comprenden estos distritos representativos... ...y estos distritos senatoriales... ...que están aquí, que tienen... ...que guardan relación con el con el aeropuerto de Ponce... ...así que se le pide una respuesta inmediata... ...a la autoridad de Puerto... ...o si no que hable a alguien del gobierno y nos diga... ...y le explique para que le dé sosiego a las personas sobre cómo van a estar trabajando la situación del aeropuerto Mercedita y sobre todo el próximo crucero que van a estar recibiendo en Ponce el 26
1: de marzo. Bueno, gracias a ambos por la información.
12: gracias siempre
1: Muchas gracias. Gracias a ambos por la información. Bueno, ahí escucharon eh, la situación que me parece, ¿verdad? Me parece una preocupación eh, válida. Yo eh, escuché al, al portavoz de la Autoridad de Puerto en la conferencia de prensa que se hizo... Eh, por parte del, del gobierno hablar de verdad de lo que se ha establecido en términos de, de, los, de los cruceros eh, escuchamos también a Cristal verdad que según ella ella aseguró verdad según pudo decir que porque esa es la, la preocupación que tiene que tiene mucha gente eh, por ejemplo vieron un cru se acerca un crucero que a, a mitad de verdad de travesía empieza a sentirse mal un pasajero presentar cuadros eh, de, de estos respiratorios que se le pueda eh, eh, categorizar como sospechoso pues ya sabemos que el protocolo es que el barco avise al Coast Guard el Coast Guard avisa a las autoridades municipales ellos son los que determinan y entonces dirán pues entonces hay que trasladar a ese pasajero a un hospital, a una institución eh, médica eh, y aisla aislarlo ¿Pero qué pasa con los demás pasajeros? En San Juan se bajaron. El noventa y pico por ciento dijeron se bajaron en el viejo San Juan. Entonces, Ponce ocurrió lo mismo. Bueno, Cristal Bell, que es la directora de turismo, dice que no se bajaría nadie. Bueno, pues, si es así, me parece más sensato. Ahora, si es así, parece más sensato de lo que ocurrió en San Juan. Pero vamos a ver lo que ocurre con todo esto. Seguimos... Eh, Verdad, este, atentos al desarrollo y, y a conocer las acciones eh, gubernamentales con relación a esta a esta situación de emergencia que afecta, que está afectando al mundo entero. Así que, lamentablemente no nos resta tiempo para más, ya tengo que despedirme, estaré de regreso mañana, ¿verdad? obviamente dando seguimiento a este tema. Así que regreso mañana con más. Yo soy Luis José Moura, que se despide. Esto es Ponce en Caliente, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa, la candela. Ahora con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera Delis. Buenas tardes. No importa dónde lo
0: hayas comprado, dentro de las facilidades de Henry Motors Outlet. Henry Motors Aulet.